0: 我在基金管理方面有十多年的经验。基金的管理中，尤其公司的报表管理中，很重要的一条就是对已投的公司进行公允价值的评估。资产的评估是有核心逻辑的，对企业的核心逻辑评估非常重要。大家都希望有个简单易行、以不变应万变的公式，来应对各种各样的资产。就我本人这么多年体会来讲，没有这样的公式。所以今天讲讲以下三个问题：一、项目分析，怎样对一个股权资产进行项目分析；二、估值本质是什么；三、估值的过程中加分减分事项。投资人在跟项目方沟通的时候，他脑子里不停地讲 ：A 这个加分 ，B 这个减分，要不就不投了，这个可以再考虑考虑。有时候创业者不太了解投资者的心思，创业者以为。不该讲的东西，说不定是加分项。创业者的诚实以及对准确事物的本质的理解和正确，这些良好的品格，可能反而引起投资人对你项目的兴趣。从对项目评估的角度来说，每个投资人或者投资机构都有自己的方法论，但也会有很多共性的东西。每个人都用自己的习惯表达对股权资产价值分析的逻辑。我把资产分析。分成四个象限，对相关企业资产价值进行系统的分析。资产价值是永恒的，拿到一个资产，大家都想知道它值多少钱。这个现实的市场里有个最经典的案例就是赌石，一个石头几百万、几千万，但你看不清里面的质地和纹理，不知道值多少钱。买到一块好玉你就赚了，买到的是石头你就亏了。大家希望有火眼金睛，估值就是要给大家一个报告。估值的本源逻辑就是对资产价值进行估值。现在来全面刻画一下股权资产的价值，这里面有哪些因素？一、市场。投资者一般会问公司是做什么的，公司的商业模型是什么？其实问的就是市场。举个例子。有一个大股东跑来跟你讲，他公司现在多好，很值钱，希望你来投钱。但你问公司是做什么的，他告诉你公司是卖 CD 光碟的，你掉头就走了。这已是过时的商业模式和市场。防守的评估，市场是第一位的。通常你要问，这个市场普遍的基本定义和特征是什么？是不是符合我们公司的投资策略？投资策略就是每个基金、每个投资机构都要向外部、向市场、向 LP 报告的，就是你的策略。这个策略可以适当的变化，但必须要有自己的策略。我们自己主投的产业方向三大类：第一大类人工智能科技类，第二大类泛娱乐类，第三大类新零售电商线下新型的消费升级。一些我看不懂或自己不专业的项目，也不要耽误创业者的时间，帮忙介绍一些专业方面的投资者。要先对行业做总体的判断，这个行业现在还有机会吗？这个行业如果还有机会的话，是你的菜吗？你对一个行业进行评估的时候，一定要有这个行业的基本知识。如果你不知道，赶快问或者赶快去拿第三方的研究报告。市场方面一定要了解。市场的一些总的格局以及细分的市场，做投资一定要养成量化的概念，市场总规模、最近几年的增长曲线、行业的重大数据，这样有个特别大的好处：当你跟创业者聊天，在讲各种各样数据的时候，你对这个行业有较深的理解，就能识别创业者的话当中不寻常之处。所以，对企业进行股权资产分析，一定要对这个行业有一些基本的了解。市场结构指的是大市场里还有细分市场，比如游戏行业，涉及到 PC、主机游戏、网页游戏、手游、H 5游戏、游戏的智能硬件，还有赛事、教育、游戏媒体、游戏的用户平台，还有游戏的道具交易平台和装备平台。一个合格的投资者。需要对市场有结构性的认识，横向、纵向有不同的市场细分领域，各有各的窍门，各有各的玩法。大家现在经常讲的头部公司、头部客户、头部 IP 就是这个含义。一个公司如果能够拔得头筹，是很有价值的。你要对它的行业排名、行业特征有所了解。有些行业属于集中度很高的，比如社交平台、微信、QQ、微博。牢牢占据这些龙头地位，其他新的社交平台就很难出来。有些行业天然分散度较高，有些行业里排名靠前的价值非常高，有些价值不那么高，所以要对竞争对手进行分析。通常来讲，排名前十以外的公司，除非有其他特殊的情况，一般就不同。餐饮行业是天然分散度较高，北京的吉野家和和谷。上海的小杨生煎，南京的老鸭粉丝，安徽的老乡鸡，还有大娘水饺、真功夫、外婆家都做得非常好，都非常的赚钱。这个行业天然集中度不高，即使没有头部地位也没有关系，只要有一定相对的地位就可以。所以要对天然垄断性做一些分析，不同行业的加分减分事项不完全一样。2015年最有意思的一堆整合。大众点评和美团合并了，五八和赶集网合并了，这么多大型头部公司合并，意味着这个行业发展空间缩小了。投资人要破除一个心魔，什么心魔呢？不要觉得自己并购别人特体面，被别人并购不体面。一定仔细看平台与社交的天然垄断性，不要踩错节拍，要看市场，要看国家政策，看公司要看商业计划书。就是分析商业市场的可行性，在商业计划书里一定要看到亮点，如果看不到亮点，也就结束了。首先 ，BP 要谈的是公司业务收入模式、商业模式，这是广义的要求，但针对具体事项来讲，也不见得一定都这样。要么你有钱，要么你有用户。现在市场里各种各样的流量变现公司，用户是资产。大家还没赚钱的时候，你赚到用户的话也是很值钱的。公司的商业计划最核心的是公司未来的财务预算、业务指标，是我们在观察业务资产评估的时候，对这个公司的商业计划进行评估的一个重要看点。如果这项看完还是不满意，公司团队也不错，业务目标、财务目标也符合心意，市场地位还能不断的优化。人才、技术资源的储备也能支持这样的计划目标。这个时候可以开始谈条件了。如果这个公司的财务目标各方面都挺好，但是有个重大的诉讼案，国家税务总局正对他进行立案侦查。他们公司没有牌照，股东的某一个资产没有剥离，不能满足上市的要求，这些都是负面的东西，要对他进行禁止调查。从公司的收入问题、业务包装、利润。合同管理、知识产权、潜在风险、业务资源、牌照、政策、法律意见、书面等出一个鉴定报告、调查报告。核心回答的问题是：这个公司存在哪些风险？这些问题是我们可以容忍的，还是不可以容忍的？公司要有可信的吸引力和确切增长的驱动因素，比如京东的自营电商做得不错，除了品类跟天猫没有特别大的差别。但是很重要的是自营物流，城市内一天两送，一天三送，成了它的竞争壁垒。还有就是公司未来的经营目标和主要手段，你是通过研发还是通过收购形式形成你的公司发展？每个公司的成长是不一样的。比如说世界知名的公司微软，它的增长动力主要靠什么呢？靠买其他公司的东西。网易的特点是主要靠自主研发，一开始做邮箱。后来做门户网站，又做了社交、及时通信，现在做游戏。后来魔兽一炮而红，现在网易的游戏在中国仅次于腾讯，还有别的一些产品做得也很好。网易的核心是老板有产品基因，老板自己就是玩家，自己做各种各样的事情就是网易的特点。每家公司都有自己的驱动因素，而他们按照自己的能力擅长去做的话，还做得不错。尤其对早期，早期投资本质上投的不是项目，投的是人。如果一个公司只有创始人一个人行，其他人都不行，投资者要小心。这个公司没有什么致命的缺陷，就可以如期的实现上市或者被并购。对投资项目的评估，评估问题是最核心的。对一个股权资产进行项目分析，主要就靠四个方面：两个进攻，两个防守，两个内部。两个外部正好完整的刻画了一个公司。进攻就是你图什么，你投一个公司，通常是因为这个公司给你一个非常漂亮的财务预测，明年的净利润有多少，后年的净利润有多少，这都属于进攻。防守就是你害怕什么，这个公司的业务需要牌照吗？这个公司有其他行政的许可吗？这个业务有它需要的专利吗？有网站吗？有用户吗？关于防守，最经典的案例是快播。快播最初在同行业里用户数量非常漂亮，但是因为牌照和资质的问题被政府罚两亿，这个就是因为防守的问题。内部是指公司内部的信息，包括财务、人事、营销、创业、股权等公司内部的信息；外部是行业市场、政策、增长、各种各样的市场细分环境。根据四个象位。属于进攻和公司内部的信息是公司 BP 商业计划 ，BP 的核心是有什么样的财务预测，以及有什么样的依据能证明可以得到好的财务预测。外部就是交易条件。从投资的逻辑讲，天底下没有做不成的生意，只有谈不拢的价格。所以，外部进攻性的核心就是便宜。大家都认为巴菲特是全球知名的价值投资者。但很多资深的投资人，包括我不是这么看的。巴菲特本质上不是价值投资者，应该是交易型选手。他买资产的核心，第一是上升空间大，第二是便宜。他是交易大师，本质上是防守做得好，交易条件做得好，自己的风险锁定得好。价值方面就委托第三方评估，价格方面，早期投资给你创业者的价格公道一点。创业者的积极性就高一点，反而你把创业者逼的空间很小，哪天他不干了，你肯定会赔。投资的中后期，针对不同的资产特点，针对大的交易，需要做一些法律上的安排，对赌协议、建立 KPI、回购以及退出条件都是非常重要的。在信息不对称的情况下，如果创业者针的对,对公司未来经营目标有信心，承诺一定的经营责任是必要的，所以有些条款是有一定道理的。还有承诺一些义务也很重要。核心人员不能离职、不能兼职、不能投资竞争性的公司，还有包括劳动竞也禁止等，还有董事监事的安排，其他重要的特殊约定，一票否决权、期权分配的审核权、相关的关联交易审查和决策等。完成上述四个分析，再加上综合评估，就可以进行投资决策了。